0: 众听众网友大家好，今天是二零二一年二月八号星期一，美东时间晚间，现在是直播时间，就弹劾案即将开始的对川普的弹劾案，跟广大观众在线互动、在线问答。那么首先报告一下有关的进展，本来原先说参议院对现任总统川普的弹劾案是今天二月八号开始，但正式开始是明天星期二。在参院下午一点开始。那么今天做了什么呢？今天是控辩双方继续的向参院啊、呃、呈堂提供他们的说明文件，这是第二次提供。上个星期控辩双方提供了说明文件、呃，今天第二次向参院提交说明文件。控方就是众议院，就是九个民主党人，因为众议院的民主党占多数，所以众议院议长佩洛西所指定的公诉人，也叫做啊、呃、诉讼经理。啊，台湾的经理人有九个人，其中包括跟，呃，中共色情间谍芳芳睡过觉的那个斯瓦威尔，啊，这一伙人呢就叫做控方、起诉方，那么辩方呢就是川普阵营以两名律师为代表的律师团队，那么川普委托了，呃，一个是以前呃呃做过做过宪法律师的呃一位呃 David 大大卫，啊，另一位呢是在宾夕法尼亚州做过检察官的啊卡斯特。他们两位带队作为辩方，因此呢，在上周他们提供了文件，今天又提供了文件供参议院啊参考。那么参议院的现在多数的领袖是民主党人苏默啊，少数的领袖是共和党人麦肯奈尔。那么他们今天协商了弹劾案的有关的程序啊，并且征求了控辩双方的意见和其他参议员的意见，达成了一个据说是公平的啊弹劾程序。这个程序呢将这样划分，就是明天开始，明天一点。二月九号星期二啊，美东时间中午一点开始，首先有四个小时，四个小时由参议员，呃，全体参议员辩论，在四个小时的辩论，是否是要立案，呃，这个弹劾要继续下去，还是把它就是啊 dismiss，dismiss 的意思就是说啊放下，驳回，就是说不进行。那么有四个小时的辩论，那有辩论之后要表决的话呢，对民主党有利，因为民主党是五十名加上。呃，所谓副总统卡马拉·哈里斯五十一票，那共和党呢是五十票，而共和党有五票是赞成民主党的立场，所以如果简单多数的话，在弹劾就可能推进。接下来就用十六小时听控辩双方的这个陈词，呃，控方就是众院的九名民主党人，而这个辩方就是川普的律师团队，双方提供相关的一些文件或者是证词说法。过了十六小时呢，就再来四小时。就是参议院对控辩双方的一个呃诘问，就是问答答辩之后呢，在参参议院的全体呃参议员做这个表决。那么这样，如果说每天四小时的话，呃四小时加十六小时，那么四天再加四小时，那总共就可能是达到六天一个星期。除非是说连夜开会，就像上次众议院啊开这些认证会议一样了，连夜开那有可能加快。那么这次呢，他们希望呢是比二零一九年那一次，那次第一次对于川普弹劾就乌克兰的事件弹劾，希望能加快一点，因为参议院一旦进入弹劾程序，其他的事情都不能做其他的议案或者说拜登要任命的人选都不能在参议院进行。所以双方都希望加快这个进程，那么就看来啊，多则六天，少则再短一点的这个过程是这样。那么这次参院的弹劾主持人是谁呢？是。民主党的资深参议员是临时参议院议长莱西，呃，因为本来应该最高法院主持，最高法院大法官首席大法官罗伯茨主持，但他拒绝主持。他上次主持了，那是二零一九年，二零呃二零二零一九年后二零这个二零年的时候啊，川普还在任。那么现在他说川普已不在任，不是在任的总统，他觉得不需要主持。因此呢，民主党就叫这个参议院临时议长莱西民主党人来主持。那么一百名参其他参议员作为什么呀？作为陪审团，参议员也是陪审团，相当于一个法庭，有陪审团，最后由陪审团来投票，这就跟美国一般的法庭一样，是大陪审团制度，参议员本身是陪审团，那么这个程序就定了，明天就要开打。这就是今天，就算是大战前夕，山雨欲来风满楼，树欲静而风不止，山雨欲来风满楼，树欲静而风不止，就是川普信任了，民主党人左派硬要追杀他，要把这个弹劾搞到底。呃，所以山雨欲来风满楼，那就是明天就要开始这个弹劾案，各方都要这个较劲。那么到事情发生，这个呢，民主党人本来提出要川普本人到参议院去出席，但是川普本人拒绝了，因为川普和川普的。呃，正也认为这个是违宪的，因为这个弹劾违宪。现在就在这个弹劾案开始前，啊，各方的意见有正方、反方，或者说有支持民主党立场的一方意见，有支持川普这一方的意见，那各有说法。从民主党这个立场上来说，我说尽管，呃，川普已经卸任了。但是他在任内发生了那个事情，一月六号，国会山啊暴乱，说是众议院已经提出了弹劾，那么参议院要继续进行，这是他们的理由。他们说还有一个，他们说还有一个目标是要禁止特朗普啊这个川普将将来竞选公职，说这个目标呢是基于是弹劾的理由之一。那么他们就举了1876年说有一个战争部长被弹劾。当时有个叫威廉姆的战争部长，因为腐败遭到弹劾，实际上是众院弹劾。当参院要弹劾前的表决前的几个小时啊，甚至说只有几分钟，他突然辞职了。威廉姆辞职了之后呢，但是参院还是进行了表决，只是没有定罪。没有定罪呢，就是有这个先例可以弹劾啊，以阻止他参加公职。民主党人的说法啊，当民主党还有其他说法，说是这个呃宪法一些条文啊，说是说的对。呃，有参有参与了有犯罪行为，或者说是鼓动啊犯罪、鼓动暴暴乱的这些人呢，啊，要免职，或者说是不能够再竞选公职等等，这是民主党的支持者的说法。但是，川普阵营的支持者的说法也是各种各样的法律专家说法。就关于民主党说的，呃，这个定罪为了阻止他的阻止他再参选公职，那么就有法学专家说、宪法专家说，如果说本来弹劾的目的是为了。把在任的呃官员，包括总统、副总统或者文职官员，包括甚至参国会两院的参议员、众议员都可以被免职，都可以被弹劾。说弹劾的目的就是让在职的官员去职。说川普已经不在职，但如果把次要的目标说阻止他参政这个次要的目标当成一个弹劾的目标，那就是以次充足，以次代足，就显得弹劾动机不纯。因此呢，这是一个重大的疑问。还有一个宪法作家就认为，说川普应该是平民之身。啊，他不具有弹劾，就参议院在宪法上没有弹劾的权利，参议院没有这样弹劾的权利，对一个平民，这个没有先例。尽管还有一个说法说，尽管在历史上有一八七六年那个战争部长被弹劾的事情，但是并不能代表那件事情符合宪法，也并不能代表现在的宪法可以这么做。啊，那么另外呢，就是呃，支持川普这方的法，这个也认为说，川普呢不不仅仅是现任总统，最重要的是他所表达的。在国会山演发生发生暴乱之前，他在啊演讲中所表达的是符合宪法第一修正案，就是言论自由。他当时说的话没有一句所涉及的暴力，因为他说的话是什么呢？他的意思最争具最具争议的一句话是民主党最挑剔的一句话，就是川普对啊观众说说你们应该表现出你们的骄傲和大胆，或者说勇敢，让我们的国家回到我们手中，把我们的国家夺回来。这就是最具争议的话，似乎就说他这句话暗示了你们可以暴动、可以暴乱、可以占领国会山，但他并没有这么直接说，所以用语言来定罪那就没完没了。所以很支持川普的一个参议员叫兰德·保罗 （Rand Paul）， 他就说，如果是按照语言来定罪，就绝对不能有双重标准。他说，民主党的领导人、高层都有这种语言，他就举了苏默，舒默现在是参议院的多数党领袖，这次在这个弹劾案中很积极。他说：“苏莫在去年夏天，啊，当时黑玫瑰啊，这个暴乱，还有这个安提法暴乱的时候，他就站到最高法院门口，因为当时最高法院呢，有几名保守派的法官投票同意呢限制堕胎这个条案，然后就得罪了左派，得罪了自由派，啊，得罪了所谓的进步派。那么当时的这个，呃，最高大法院的两名大法官受到最猛烈的攻击，一位是呃卡瓦洛，另一位呢是叫啊。”呃，苏科奇大概叫啊，这两个人受到猛烈的攻击。那么，这个人呢，这个这个当时的苏墨，苏墨就站在最高法院门口，就站在最高大法院的门口，鼓动这些，呃，安提法或者是黑玫瑰的抗议者。然后他对着大法官，对着最高法院叫骂。这个苏墨说，他说你们听着啊，卡瓦诺。还有那个舒克奇，大概叫舒克奇啊，这个名字翻译成什么我还要查一下。他说：“你们两个听着，你们刮起了飓风，你们要为此付出代价，付出代价，那就要各各做各种理解，是不是要被打，或者要被暗杀，或者要被进攻，或者人家可以暴力进攻，所以他本身就有犯有煽动。而更不用说，我这这几天也讲到了，包括啊民主党还有更多的人，比如说这个众议院议长啊佩洛奇佩洛西，就在当时安提法攻击白宫的时候，他说。”更多的起义要到来，他怎么没有更多的起义到来？应该更多的起义到来就，叫 u p r i s i n u p r i s i n 起义。还有就是现在的副总统卡马拉哈里斯、贺锦丽，在去年的时候啊，不仅是在鼓动这些 a n t 方、这些暴动，说他们来了，他们来了，他们来了就不会停。这是一场运动，这是一场这个社会运动，他们不会停的一场革命。说他们也不应该停下来，那就是鼓动他们不要停。再一个就是一些人已经犯罪，已经被定罪，抓到了牢里，他却抽集这个保释金，把他们保释出来，这些都是在变相的鼓动暴力。所以，如果按照语言叫定罪的标准，这些人都应该被定罪。所以，兰德·珀尔就说，要弹劾的以苏莫，苏莫就要被弹劾，因为你作为参议员，你作为参议员都受到的领袖，应该被弹劾。你是在职的官员，那么根据你的语言触犯了这些，你应该被弹劾，说不能够实行双重标准。所以现在各方的争论都很清楚了。那么现在会发生什么？那么在民主党来看，他们觉得有信心，他们认为呢，有充足的证据、证词证明川普呢煽动了国会山的这一场暴乱，所导致了五人死亡啊，血腥的冲突。那么这个参议院在过程中可能要表决是否要传唤证人、传唤证词。啊，如果说传唤的话，那就双方都要出证人、证词。啊，但是像这个共和党的一些支持川普的呃议员就说。传唤证人很好，恐怕更多的证人要证明川普是无罪的。川普根本没有煽动暴乱，而川普是言论受，呃宪法第一修正案的保护。呃，那么另外一点呢，就是呃他们在中途党还有其他的表决，在大概在每一天涉及到一些事情的要表决。如果不传唤证人证词的话，那另外一回事。情如果传唤证人证词，双方都应该有证人证词到场。所以民主党认为他们有充足的东西，但是川普的阵营认为。认为呢，他们有充足的东西，而且现在川普他们辩护要点是什么？第一个要点就是违宪，说这个弹劾违宪，这是他们的要点。第二个要点就是会把民主党人领导人、高层人物煽动暴力、煽动这些啊冲突的言论和视频都要呈堂让大家看，说他们的言论算什么？第三点就是要证明川普的言论受宪法修战第一修战的保护。所以这是川普阵营的重点呃，那么至于说川普阵营会不会提出这个大选本身存在的问题，那么最早说是有这样的内容在里面。那么今天呢，没有显示有这方面的内容，说还要看看。不过呢，看上去的双方控辩双方准备都不充分，因为现在有人发现呢，说控方民主党人的九个人准备的这个控诉文件有很多的漏洞，有很多的缺陷。那么另外呢，又有一位教授说，川普阵营这两个律师准备的律师团队准备的也有缺陷，比如说他们引用了一份。以为密西根大学教授的话，那个教授所引用的不准确，说他们准备的工作不充分，好像双方都准备的不好，这是一个说法。所以接下来认为呢，弹劾的可能性有多大？那么民主党呢，信心满满，认为他有证词、有证人，然后只要共和党动员17名支持他，他就可以通过弹劾案，参与员达到三分之二。但共和党人有五人表态。支持他们。另外四十五人说这是违宪的，但这四十五中也有也有些人持保留态度，说看看证词、证人再说，也有可能改变主意的。但是能不能改变到十二，另外十二个人改变主意，这就可能性比较小。那川普阵营这边就很有信心，认为呢，这个只有五个人表态赞成民主党，四十五个人都认为违宪，跟川普的立场一致，认为弹劾的几率几乎就是零，就是说弹劾把川普来定罪这个几率啊为零。不太可能。那么假设我们假设一下，弹劾案通过之后怎么样？如果说通过了弹劾，是什么情况呢？通过了弹劾，呃，接着呢参院要进行一个表决，表决什么呢？就是说是否禁止川普在参加公职竞选公职。那么那个时候表决是简单多数，那民主党会掌握到简单多数，因为他有一个副总统作为加一票。所以呢，如果说弹劾定了川普说有罪，他就会被阻止。工资，但是有人问说，川普会不会负法律责任？不会，因为根据这个宪法写的两条，说处罚不限于免职，也不限于超出这个竞选工资，就只有两条。你弹劾通过了只有这两条，没有进一步的东西。但是弹劾真的如果通过的话会怎么样？川普政营一定会入禀最高法院，由最高法院来解释宪法，因为宪法没有啊条文说要弹劾已经卸任的总统。尽管他们扯到众议院已经开始了，但是这个在。呃，大法院肯定有一番争诉，有一番有一番争议。那么再一个说这个呃弹劾通不过，呃是部分的有一些所谓的呃罪名的说法，对于川普来说没有什么影响。如果你弹劾通不过，不能给川普定罪，无论如何不能禁止川普呢呃进一步的从政或者是竞选公职。所以到目前为止啊，双方的拉锯态势就是这样呃，但是根据共和党和民主党约定的程序来看。说双方呢都不希望打持久战，希望能够早点结束。就看锁定明天下午，星期二，二月九号下午一点开始。这个时候各个电视台都有直播，包括啊福克斯新闻，还有其他一些频道，可能一些主流频道都会播报。所以那个时候呢，全程的像美国是一个民主和宪政的国家，这些程序都是向全国直播，要收看是可以收看到的。然后明天这个时候呢，根据头一天的情况。我会给大家做这个直播，做现场做一些分析和解析，看看进展如何。那么明天因为有四个小时的辩论，说这个案子要不要立案还要辩论一次，所以明天也是很关键的一天。那么现在暂时谈到这里，好，接受大家的提问。这里有人说这个。呃，最高大法官都不参加审判，为什么民主党要弹劾川普？民主党已经违法了，呃，可以说违宪吧，就说这个关宪法的有争议，双方有争议，所以关宪法条文的解释有争议，争议的时候呢，一方说他违宪，一方他认为他合宪，那么这个争议如果最后相持不下，当然要入禀最高法院，最高法院是负责释宪的，解释宪法的。那么这个呃，民主党呃，共和党参议员呃，兰德·珀尔就说了一句话，他是由于。最高法院首席大法官罗伯茨拒绝审理此案，就已经发出了个强烈的信号，认为最高法院认为这个弹劾是不应该进行的，对一个现任总统的弹劾是违宪的。他认为是个强烈的信号，尽管最高法院并没有就此还没有就此说大家入禀了法院做出什么裁决，但是他说这是一个强烈的信号。呃，之所以民主党有这么疯呢，因为现在有个。这个左派的狂潮，左派的狂流，左派的逆流，他们有一些左风，说他们现在呢，啊，赢得了政权，说他们有一些大规模的报复的这么一个情绪态势在里面，说对川普要追杀，因为他们反川普啊，反倒失心疯，啊，特普已经卸任，他们还嫌不够，要把川普从政之路给封死，大概这个意图。呃，我再看看，我先回答一些相关的问题啊。如果不相关的问题呢，看有时间再回答。嗯，呃，看看这个，这里有人说这样欺负川普总统和民众，心都黑了。呃，是啊，在这个时候呢，就会有一个情况就是。呃，如果说是对这个这个弹劾，本来是民主党人对川普的一个羞辱，呃，因为他们自己的那些民主党的高层犯了同样的事情，说了同样的话，甚至直接支持安提法或者是黑玫瑰的这个暴力，但是却双重标准来对待川普，就跟乌乌克兰门事件一样，乌克兰里面真正以问题最大的是拜登，而不是川普，他们却对川普。进行这个指控，甚至要罢免，但是反过来对拜拜登呢进行包庇，说这样的做法呢，应该说在民间会极其反感。所以现在拜登或者民主党执政的四年才刚刚开始，如果他们这样的事情做多了，根据可能会在民民间造成反弹。再加上如果政绩不佳，如果是说很多情况没有改善，如果经济情况恶化的话，那么新新账旧账一起算，有可能呢在选举中受的受的这个。遭到这个报复报应，那么接下来就是明年就会有中期选举。说这个弹劾案对民主党，对现在执政的民主党来说是一场战争，对现任的川普来说是第一场战争，卸任后的第一场战争是他的保卫战，未来从政之路的保卫战。所以双方都看得很重，但是川普是防卫的一方，而民主党是进攻的一方。嗯，呃，这里说违宪审判、弹劾可以不理啊。呃，这这个因为说违宪和违宪和宪是双方各执一词，因为没有最高大法院的释宪的情况下，呃，说违宪的是川普和川普阵营和共和党人。说这是违宪的啊！五十名参议员有四十五人认为这是违宪的，但是呢，民主党他不这样认为，民主党议员不这样认为啊！民主党的这个众议院议长不这样认为，他们呢可以推进。所以如果说这时候有个官司，大家说暂停，把官司递到最高法院，由最高法院去判决究竟这个合宪是违宪，那么就可以叫停。但只是说没有把这样的官司递到最高法院，那么这个程序就进行。所以。啊，这个你不能说单方面认认，呃，这个认为违宪啊，或者说单方面的认为合宪，这个过程要停下来，它进行还是会进行，只不过这个里面有多层次的博弈，就一方在认为违宪合宪，而且进入弹劾程序之后，又有双方的博弈，说很多事情在进展中，所以端视呢这几天有些什么进，就整个呃弹劾的过程中，参院的审判过程中，看会有些什么戏剧性的事情发生。呃，这里是说，嗯、呃，这里有人说弹劾只是走过场，实际没效果。对，现在这个共和党人，首先川普的律师就讲说这是一场戏，说是一场演戏，说弹劾就是演戏，是民主党人。另外，这次川普的共和党议员说说弹劾是党派之争的闹剧，说是民主党善的闹剧而已。呃，另外呢，就是川普说的这是猎巫行动。呃，川普在上一次谈劾就说那是猎巫行动，实际上已经证明川普上来已经遭到三三次的这个猎巫行动第一次是搞那个通过门事件，一上来就给他跑这个通过门，莫须有，被耗耗资了四千多万美元，弄了两年半时间，结果川普根本没有什么角色，说的就是真正的猎巫，而民主党的一些人还没有付出代价。那么第二回就是乌克兰那个事情，乌克兰那个事情，由于这个啊联邦调查局司法部是污浊一些事情，没有帮川普。结果呢，对川普反而进行了弹劾。但真正在乌克兰有责任的是拜登，因为他到乌克兰去跟人家放话，说是我就要离开了，我看着你们撤不撤那个总检察长。如果不撤，美国的十亿援助的美金就不能到。当时他是副总统说那个话，人家果然把总检察长撤了。因为总检察长正在调查能源公司的案子，而这个能源公司跟他的儿子亨特拜登有合作。所以呢，这是第二次猎乌事件，对川普猎乌，这是相当于第三次对川普猎乌。就是一月六号国会山事件之后，民主党人发起对他的弹劾，而弹劾成了卸任之后还在继续的追杀，这的确是一个猎巫行动。嗯，看再看看有些什么。这里有一个说法，说拜登要团结美国社会，不会让弹劾成功的。不过这个说法呢，现在暂时不成立了。本来在拜登上任前后，人家就劝他，有人就劝他说：“你真的要呼吁美国团结，你应该明确反对推进这个弹劾案。”他没有反对，他当时的态度是持中。他说：“我也不推进这个弹劾案，我也不去阻止国会的弹劾案。”他说：“国会干国会的，我干我的。”他说：“我的就是一个结交工作，准备上任。”所以呢，他并没有积极的去阻止，不仅没有阻止，拜登这两天做了一个事情，对川普很不利，就是每一个现任的总统啊，都有权利啊，听取情报简讯，国家情报简讯，这是一个传统。但是呢，现在拜登表态说，啊，由于川普目前这个状况，说他不打算，他的政府不打算给现任总统川普情报简讯，那么意思就是说，站在他们的政治正确的角度来讲，和川普的想法立场跟他们完全不一样。按他们夸张的说法还觉得川普的神志不稳定，好像精神有问题啊，会利用这个情报来为自己的政治服务，或者会随便说。所以这是现在的拜登政府做出的这个事情，但是这个开创了一个非常恶劣的先例，因为打破了传统。传统的话，出于对现任国家元首、现任总统的尊重，都会有情报简报，而且现任总统有相当的政治经验，可以提供他们的咨询。但是现在拜登带头，拜登和拜登政府带头的。不给现任总统川普情报简讯，那将来就会开这个头。那将来的政府都有可能这么做。所以拜登虽然喊团结，但实际的作为并不利于团结。今天就没有时间展开他所发布的提行政令啊那些政策怎么推翻川普的一些政策，那些都是造成这个社会分歧，把社会一分为二啊，共和党、民主党、左的、右的啊保保守派的和左派的这个分歧鸿沟日益扩大，而不是在。促进大家的团结和和解，所以这一点可以说，拜登上任两个多星期了，两三个星期了，讲团结他做的不够，而且是完全不合格、不及格、呃。这里有人说政治斗争都要秋后算账、溯清流毒，这不见得。其实不见得，呃，其实好几任的美国总统上来之后呢，都是说这个消除纷争，要密和，要要团结，要弥合大家的鸿沟。说选举结束了，那么不同的观点可以放下了。那么我愿意做一个全民总统，啊，团结全国，这是多数的总统上任之后都会这么说，而且会这么做的。啊，拜登也这么说了，但是呢，做的很不够，或者说没有这么做，实际的行动体现不出来。他的行动在讨好左派，讨好支持他投他票的人。但是在历史上的话，啊，像包括啊里根总统啦，啊卡特总统啦，啊以及啊小布什啊克林顿啊这些都做出了团结的姿态，应该说这个那个时候的可圈可点。如果回头查历史的话，基本上选举结束之后就是专心致志啊搞建设抓经济啊，整个美国就是往前走的时候，并没有纠缠于党派纷争。那么现在最近几年呢，美国党争呢非常严重。啊，左右之争也非常严重，到了一个极端化的程度。啊，一边是这个保守派，呃，竖起了爱国大旗，要捍卫美国的基石、建国基石；另一边是极左派，走得很远，要搞呃这个美国式的社会主义。但这个时候就跟中国那个不一样，是打个引号的社会主义，就是某种平均主义、某种福利主义，甚至敞开大门要迎接这些非法移民。所以这些啊，都是左右两翼都走得太远，这个鸿沟就日益扩大。所以到目前看上去，拜登并没有。试图弥合这种鸿沟。现在七点五十六，再回答一两个问题。哦，这里有一个说法说，我觉得台劾案结束后，无论结果如何，拜登都会阻挡。你同意吗？我不同意。我认为阻挡的可能性比较小。如果说这次台劾案在参议院里边，呃，共和党的议员有有大多达斯西敏去赞成弹劾，站在民主党那一边，对川普做出弹劾，那川普就有可能阻挡。即便川普被弹劾、被定罪，说他不能从政，到那个要打官司，要到最高法院打官司，但是川普仍然可以阻挡。阻挡之后，他可以由他的女儿伊万卡代父出征，或者他的女婿啊库什纳代他出征。所以川普主义、川普运动、川普现象会持续下去，而且恐怕更激发人参与他的政党。这是如果共和党的相当一部分背离了川普的话，有可能出现这个情况。但是如果说这次共和党里面阻止这个弹劾呃，让弹劾流产或者不定罪啊，是保下川普的话，那么川普出于头套暴力啊，川普阵营跟共和党阵营会有一个协商，那么有可能不阻挡，继续团结去力拼明年的中期选举。这个在前几天，共和党的共和党呃众院的共和党领袖麦卡锡亲自飞到。马拉戈山庄、海湖山庄跟川普会谈已经看出了端倪。当时川普的表态传出的风声，就是他不阻挡或者暂时不阻挡。那么现在的时间都差不多了，我就感谢啊感谢大家的参与，感谢大家的参与。那么重点呢是明天啊是弹劾的第一天，下午一点开始，到了晚间七点半的时候，我继续给大家做这个啊点评和分析。另外也请继续收看我的。呃，实时事评论和这个新闻评述，在每东时间早上七点左右，就中港台时间晚上八点左右。好，谢谢大家光临，也谢谢大家的宝贵意见。祝大家晚安或者早安，再见。